Velkommen til podcast fra USA2020.dk, og tusind tak, fordi du har valgt at lytte med. Vi har samlet redaktionen her et par dage efter valget. Det er fredag den 6.11. om eftermiddagen, og vi ved nu, at Biden vinder valget. Men hvor er der stadig udstående? Hvorfor er de udstående der, og hvordan kommer de kommende dage til at se ud? Med mig har jeg en redaktion, der mod alle odds ikke er bukket under af al spændingen her de sidste dage. Lad mig byde velkommen til Kasper Laust. God dag, og det er jo rent faktisk en god dag. Så, ja. <laughs> og til Henrik Jørgensen. Øh, ja, goddag. Jeg er sgu så tæt på at være bukket under, som man kan være, men, men hænger i med det yderste af neglene. <laughs> og sidst, men ikke mindst, øh, Jakob Terf Hansen. Ja, men god eftermiddag til alle sammen. Og vi har som vanligt øh, Michael Ellingsgaards sikre hænder på teknikken. Men altså Jakob. Ja. Hvordan står det lige nu? Jamen altså, det er jo sådan, at Joe Biden har vundet det amerikanske præsidentvalg. På baggrund af, hvad skal man sige, Decision Disk, et pålideligt medie i USA, og så den samlede valgmatematik, så er det jo i hvert fald også det, som vi gerne vil sige her på USA 2020, og som Kasper og Henrik også har callet på deres respektive Facebook-sider. Det er game over det her. Og nu handler det simpelthen om, hvor stor bliver Biden sig i Pennsylvania, og også hvordan ender det sådan helt med at falde ud i Georgia, hvor vi har et, et neglebydervalg i øjeblikket. Ros til meningsmålingerne, de har ikke fået så meget ros her på de sidste par dage. Ros til dem for at se, at det blev et, et, et meget, meget tæt valg. Og så også se, hvordan det, det falder ud i, i North Carolina, hvor det selvfølgelig ser bedst ud for, for Donald Trump. Det er, jo sådan set, det er jo sådan set status øh, i, i øjeblikket. Øhm, også selvom, at, at, hvad skal man sige, at vi måske, øh, der måske på valgnatten øh, blev talt en hel del øh, spænding op, som man så kan diskutere øh, absolut, hvor, hvor berettiget var. Men altså, pilen har været tydelig i, i Joe Bidens retning, så, så det, er ikke, det er ikke overraskende. Nej, og hvis man spørger sig om, hvor sikre vi er, så er vi meget sikre på Pennsylvania, og han behøver kun Pennsylvania af de resterende stater. Vi er også ret sikre på Nevada. Vi er forholdsvis sikre, tror jeg, vil sige, på Arizona, og Georgia er, den er så til gengæld mere usikker, men Biden er, er favorit på nuværende tidspunkt. Vinder han alle de fire, så kommer han op på 306 valgmænd, og så er sejren jo i virkeligheden relativt komfortabel, men det har bare ikke set sådan ud tidligere. Og igen, Grunden til, at det ikke har set sådan ud tidligere, det er by design. Det er fordi, at nogle af de her stater, specifikt Pennsylvania, som vi snakker om nu, ikke har måttet behandle deres brevstemmer før på selve valgdagen. Og det er i virkeligheden republikanerne i staten Pennsylvania, der ikke har vel tillade det. Så det er i virkeligheden dem selv, der har sørget for, at det skulle gå så lang tid, specifikt i Pennsylvania og også i Michigan, som det også tog en tid med. Ja, det er egentlig bare, vi, vi får til med hensyn til, hvor sikre vi er. Altså, øh, hvis man kan sige, hvis det kun, altså hvis det hele stod og faldt med Pennsylvania, øh, så kunne man måske, ja, det ved jeg ikke, vi, vi er sikre på, at han tager Pennsylvania. Så kan man sige, så er der Wisconsin, den, øh, der er blevet, blevet krævet en recount, øh, fordi øh, det, det har, har Trumps kampagne øh, krævet, det kan de, fordi øh, sejren er mindre end en procent. Øhm, men men uh, Biden har vundet Wisconsin med, jeg tror det er par 20.000 stemmer, og det, det finder man ikke ved en recount. 
Plus, at der er så mange andre muligheder for, 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 for Biden til at vinde. Altså, nu er de, de 270 Arizona øh, og Nevada til sammen. Øh, Georgia, som, som, som ser okay ud. Og han er stadig heller ikke helt afskrevet i North Carolina, selvom den ser sværere ud. Så sådan alt i alt, så, så må man sige, at det det, vi er sikre, at det her det, det, det kan, sgu ikke, det kan sgu ikke gå galt. Så skal der ske et eller andet helt sindssygt. Så man er... Så det, det, nej, vi er, vi er der, hvor vi er sikre. Det, her, det, her, det er vi glade for, det har været nogle opslidende dage, vil jeg sige. Ja, man kan sige, hvis så Trump-kampagnen de, øh, fejler lawsuits til højre og venstre i de her dage, men så længe, at de ikke kan påvise nogen former for systematisk valgsvindel, så er det svært at forestille sig, at domstolene vil gøre noget, der vil fratage Biden-valgsejren. Det, det har jeg svært ved at forestille mig. Altså domstolene i USA kommer og, og, og også helt op til, til den amerikanske højesteret, kommer ikke til at, at sige, at, 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 at det gyldige stemmer ikke skal tælles. Altså den måde, som, som det, som der er blevet snakket meget om, det er det her, her konservative flertal i, i højesteret på en eller anden måde skulle sådan stemme, Øh, altså gør, gør Trump til præsident. Altså, og det, det er en fejllæsning øh, på et meget stort niveau, tror jeg. Altså det, som, som sådan klassisk konservatisme i USA er bygget på i meget høj grad, er noget state rights, altså staternes rettigheder. Og det øh, er jo, handler jo blandt andet om, at det er staterne, der udpeger præsidenten, og staterne, der beslutter, hvordan de, de tæller stemmer op. Og det højeste ret vil gøre, hvis der kommer et, 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 et sagsanlæg, der når helt derop til, det er, at de vil kigge på, om staten har overholdt sine egne regler. Altså, øh, og, og hvis den har det, jamen så, øh, så, så bliver det ikke omstødt. Så det, det, er det er en ret god point, det, det der, Henrik. Øh, det er en ret god point, fordi noget af det, man jo hører, det er, at man kan øh, republikanerne i, i delstaterne ikke bare så beslutte at udpege nogle andre delegerede, der så kan stemme på Donald Trump, hvis de styrer staten. Fordi at det jo netop står i den amerikanske grundlov, at, at staterne selv gør det her. Men staterne har jo selv lavet lov for, hvordan de udpeges. Så hvis staternes lov, de siger, at det skal udpeges via et valg, som jo er tilfældet i alle staterne, enten er det lavet ved lov eller via domsfældelser tidligere, så kan de jo ikke bare lave det om med tilbagevirkende kraft her nu. Det har jeg svært ved at forestille mig højeste ret nogensinde vil godkende i Man kan vel også sige, at problemet er jo nu med Trump, kan man sige, som i den fortælling, han lægger op til, som vi to tager hul på, synes jeg godt, man kan hæfte sig lidt ved, at Donald Trump ved pressemødet her i går i det hvide hus siger, at hvis man tæller de lovlige stemmer, så vinder han, og hvis man tæller de ulovlige øh, stemmer, øh, så taber han. Og det er jo simpelthen øh, bullshit, øh, for at sige det lige ud. Øh, og det synes jeg måske godt, vi, vi også lige kan, kan hæfte os lidt ved, hvor, hvor, hvor vildt det er, at den siddende amerikanske præsident siger det, og at vi ikke på nogen som helst måde er overrasket over, at han siger det. Ja, alle havde forventet, men det er jo også i virkeligheden, Trump er i virkeligheden ikke særlig god til at, <laughs> at lave sådan et semikub her, fordi det var telegraferet i forvejen. Vi vidste, vi har snakket om det på den her podcast, om at det var det, der ville ske. Trump ville prøve at udpege sig selv som vinder og erklære brevstemmer for ugyldige. Så, så alle har vidst det på forhånd, og derfor er der heller ikke rigtig særlig mange, der tager det seriøst. Udover hans tilhængere selvfølgelig. Og det er jo der, faremomenterne så også er i det. Ikke? Hvis han bliver ved med at holde fast i det her, kan han puste til nogle uroligheder? Og det håber vi jo altså virkelig ikke sker. Jeg tror, jeg tror godt, man kan forestille sig, at han kan, kan puste til nogle uroligheder. Det, 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 det tror jeg sagtens, man kan forestille sig. Jeg, jeg, jeg synes, en, en anden ting, som, som er en, egentlig er interessant, altså hvis nu siger, at, at, at valget går, som det ser ud, altså at vi får Joe Biden som præsident, vi får... Øh, 
Øh, en, I hvert fald indtil videre en føring i senatet, det kan vi lige vende tilbage til, til republikanerne. Det, det har slet ikke været den der blue wave i, i senatet, som, som der var blevet talt om. Og, 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 og i repræsentanternes hus har, har republikanerne faktisk også gjort øh, indhug på, på demokraternes flertal. Demokraterne har stadig flertal, men, men, men republikanerne har haft et super godt valg. Og man kan, man, I hvert fald i forhold til, hvad man havde regnet med. Og man kan faktisk godt argumentere for, tror jeg, at hvis, hvis det her det bliver resultatet, så tror jeg, at man sidder i det republikanske establishment og måske ganske godt tilfreds med den her valg, øh, valghandling. De er sluppet af med, med, med Donald Trump. De har bevaret flertallet, i hvert fald indtil videre. Det kan vi lige vende tilbage til, men kan har set, set ud til bevaret flertallet i senatet og haft et godt valg og, og mulighed for måske at kunne overtage repræsentanternes hus i, øh, i 2022. Øh, så jeg tror, at republikanerne, sådan, det republikanske establishment, er rimeligt godt tilfredse. Øh, der er det er helt enig Ja, det er jeg helt enig i. Øh, I hvert fald dem, der ikke er decideret tompister. Helt sikkert, de øjner nu en mulighed for at få et rigtig godt 2022-valg, fordi midtvejsvalg jo ofte går imod den siddende præsident. Og de kan godt være, at de har Joe Biden som præsident, men de kan jo reelt blokere for stort set, hvad som helst han laver. Jeg tror, at demokraterne de skal virkelig ud og smooth-talke folk som Susan Collins og Lisa Murkowski og måske endda Mitt Romney, for at kunne lave nogen ting, men de vil ikke kunne komme til at lave nogen som helst former for radikale reformer i USA. Nej, og så kommer der selvfølgelig de her to special elections i, i Georgia ikke, til januar, som demokraterne satser på, men de bliver svære at vinde, og dem snakker vi sikkert om en anden gang. Ja. Jeg tror, spørgsmålet er jo i virkeligheden, om, øh, om Joe Biden til at starte med havde nogen som helst ønsker om at lave de her radikale ændringer. Altså, øh, <laughs> ja. vi havde, de, altså i, i virkeligheden, så kan man sige, at det der jo skal være Joe Bidens styrke som politiker, det er jo præcis hans evne til at, at, at lave aftaler hen over midten. Og altså, der var nogen, der, der var et andet, en af de amerikanske netværk, der havde sådan en, et, et billede, hvor der stod America's New Power Couple, og så var det Mitch og Joe, ikke? Så Mitch McConnell, den øh, republikanske senatsleder, og Joe Biden, som jo så må sætte sig ned og finde ud af det. Og det kunne, man kunne godt forestille sig, at hvis der er nogen, der kan, at så er det Joe Biden, fordi han kender mange af de der senatorer, øh, republikanske senatorer, og har lavet aftaler med dem. Ja. Men det er også jeg spørgsmålet... Det er også spørgsmålet, man siger, hvad, hvad, hvad er det så for en administration, som Biden kan, kan lykkes med at sammensætte? Ikke? Og meget af det vil jo selvfølgelig handle om, kan man sige, de, altså meget af det, der ligesom kommer til at ske øh, de næste par år, handler jo selvfølgelig om, øh, hvad skal man sige, øh, senatsfordeling, altså hvis vi for eksempel kigger på, på, juridiske, øh, på juridiske udnævnelser. Men det bliver jo også interessant at se, hvad er det for en administration, som, som Joe Biden kan... Øh, kan formå at sammensætte i det her øh, politiske klima. Ja, jeg vil ikke blive overrasket, hvis han udpegede et par republikanere til ledende poster i administrationen. Jeg vil blive overrasket, hvis han ikke gjorde det, vil jeg sige. Med den type præsident, han har sagt, han vil være, så vil det være det helt rigtige signal at sende. Ja, og han har undskyldningen for at gøre det også, ikke? fordi at republikanerne styrer signalet. Altså undskyldningen over for, over for den demokratiske venstrefløj, kunne man sige. Ja. Men hvad, inden, inden vi, 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 vi går i gang med, med at sammensætte Bidens nye regering, er der lige nu en voksen til stede i det hvide hus, der kan gå ind i det ovale kontor og fortælle Trump, at han rent faktisk har tabt på en måde, så han forstår det? Ikke i det hvide hus. Det er Mitch McConnell, der skal gøre det. Og han sidder jo ikke i det hvide hus, han sidder i senatet. Og det tror jeg egentlig også, han vil gøre. Men om det så har nogen effekt, det er et godt spørgsmål. 
Nej, og, men altså det, det, ja, altså, det, det, det er helt rigtigt, og, og det der jo vil ske, altså, det, det er jo, altså, altså, Donald Trump er jo præsident frem til den 20. januar, og så, hvis ikke han har forladt bygningen, så bliver han pænt eskorteret ud, ikke? og det er sådan, ligesom sådan, det er. Altså, det man vil se er, at de amerikanske institutioner, når man på et eller andet tidspunkt er værdige, og ting er talt op osv., det er officielt, så vil man se, at de amerikanske institutioner gør det, de gør. Altså, jeg synes, det her det er noget, vi skal tale om. Det er noget, vi kan drøfte i en senere, senere podcast. Men, men jeg synes på mange måder, man, man for øjeblikket ser, at amerikansk demokrati vil være ret stærkt i virkeligheden i, og modstå et ret tungt pres. Og det vil det også gøre her. Altså, så vil han sidde og være sur, og han vil skrive tweets, og han vil gøre alt muligt. Og, og hans, nogle af hans støtter vil løbe rundt og lave ballade med trukne våben på gaden og sådan noget. Men, men de amerikanske institutioner vil fungere, og så vil Joe Biden blive indsat som præsident, og så er det sådan der. Vil der komme ja. flere mennesker til uh, Joe Bidens indsættelse end til Donald Trumps? Der er corona. Der er corona, præcis. Social distancing. Ah ja, naturligvis. <laughs> Så den går ikke. Nej. Men altså, man kan vel også sige, at, uh, at altså, det her det var jo en, 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 hurtigt, uh, en hurtigt sammenkaldt og, uh, podcast, vi lige synes, vi skulle, vi skulle lave, så vores kære lyttere uh, hører, hvordan vi, vi ser tingene. Men jeg ved ikke, om vi skal, om der er... Jakob, har du måske nogle afsluttende kommentarer? Nej, altså ikke andet end, at vi selvfølgelig kan glæde os til, til januar, hvis vi rent faktisk får øh, spørgsmål om kontrollen øh, over senatet øh, på spil der. Fordi det kommer altså til at have en, en stor betydning, både i forhold til, til administrationen, øh, sammensætning, men jo også ligesom Bidens øh, politiske dagsorden øh, de næste øh, par år. Ja. Øh, altså, er der jo også noget, øh, ja, hvad skal man sige, nogle intense valg, tror jeg godt, vi kan sige, og det var nok en underdrivelse. Det må man sige, og jeg tror godt, at hvis der sidder nogle amerikanske senatorer og har håb om at blive udpeget til en eller anden ministerpost i, i Bidens regering, så tror jeg ikke, at der er nogen demokrater, så skal de sidde i meget, meget sikre stater, øh, der får de poster, fordi demokraterne har ikke lyst til at risikere noget i senatet lige nu. Lige en hurtig øh, ting, så ser det så også ud til lige nu, at øh, Georgias øh, Secretary of State øh, siger, at der vil være en øh, recount i Georgia, øh, men det er, er der jo ikke noget overraskende i med de øh, forskelle, vi ser lige nu. Det er helt naturligt. Og lad os lige huske på igen, recount ændrer sjældent det store. Præcis. Jamen... Øh... Med de ord, så, så tror jeg, at øh, vi, vil, vi vil runde øh, denne her podcast af. Øh, klokken er nu blevet 20 minutter i 5, øh, fredag eftermiddag, fredag den 6. Øh, november. Øh, vi øh, vender tilbage, når øh, vi har nogle, øh, nogle flere håndfaste øh, resultater eller en anden spændende udvikling, som vi føler behov for at dele med jer. Stay tuned.